0: I dag udvikler teknologien sig med rivende hast, og en af de ting, der virkelig er under udvikling, det er robotter. Robotterne ligner mere og mere mennesker, både i design, men med AI, artificial intelligence, begynder de også mere og mere at ligne mennesker i ånd. Robotterne kommer. Det er en forestilling, som har været dominerende i science fiction gennem tiden. Men hvad sker der, når vi teknologisk begynder at kunne lave robotter, der kommer så tæt på mennesker, at det kan være svært at skældne? Hvordan kan sci hjælpe os til at forstå, hvordan synet på forholdet mellem mennesker og teknologi har ændret sig? Og hvad kan man der til at ske i fremtiden? Skal robotten dø? Eller er vi selv ved at blive til robotter?
1: De kalder det et hovedværk, både i dit eget forfatterskab og i dansk litteratur. Dem, der inspirerer
0: mig. Dem, jeg tænker sammen med. Dem, jeg laver politik og litteratur med.
1: Så hvad jeg gøre, er
2: min om nogle af de her skæbner, så man kan mærke det, hmm. så
3: det ikke er for sjovt. Jeg har sgu mere øh, autoritet end min forelægsdirektør og samtlige tosser på det.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika. og i det her program undersøger jeg den rolle, litteratur og kunst spiller i samfundet, og hvordan det påvirker vores selvopfattelse, idéer og vores drømme. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to litterater med i dag, Kira Wernberg-Torgaard og Sofie Riggendorf-Andersen. Hej. <laughs> Velkommen til jer to. Øhm, Hvis nu jeg fortæller jer, at der, der nu i dag findes en robot, der er nyhedsvært, nyhedsoplæser i Kina. Og i det hele taget, at den her udvikling af sådan en der ligner mennesker, den er i, i fuld fart. Hvordan får det så jer til at føle, Kira? Det er skræmmende, men øh,
3: også fedt, at teknologien er nået så langt. Altså. Mm.
0: Hvad dig, Sophie? Hvad synes du, sådan,
2: er det mest skræmmende, eller er det, er det spændende? Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror umiddelbart lige nu, at jeg synes, det er mest skræmmende. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad er det, der sådan, hvad der skræmmer jer lidt ved det her? Bare, at det virker så surrealistisk. Bare sådan, så langt væk fra, fra, hvad jeg nogensinde havde forestillet mig før. Og så sådan, når man ser de der robotter, så er de lige så tæt på at ligne mennesker, at det er uhyggeligt, at de så ikke rigtig gør det. Eller ja, sådan, på den måde er de super creepy. Så der er et eller andet sådan
0: lidt uncanny eller sådan over dem fordi at de de ligner så meget, men så opdager man lige pludselig alligevel at der er et mm. eller andet, der er lidt andet. Ja. Og det er jo ret spændende, fordi i dag, der skal vi der skal vi se på det her med robotter. Det er derfor jeg spørger, fordi man kan man godt komme til sådan at frygte lidt at at der snart kommer sådan en, en situation, hvor robotterne, de begynder at, at tage overtaget, fordi det de jo virkelig er ved at udvikle sig til at kunne rigtig mange ting, som som, som er på linje med mennesker, men også nogle gange bedre øh, end mennesker. Jeg mener også, at der lige har været øh, en sag omkring det her med øh, et skakspil, hvor der er blevet øh, vundet over øh, en, øh, en af verdens bedste skakspillere, og det er jo sådan en computergenereret øh, skakspiller, og det er jo også sådan et eksempel på, hvordan det her øh, artificial intelligence, som ligesom optager at øh, viden fra menneskene pludselig begynder selv at kunne, kunne overgå menneskene. Mm. Så jeg kan godt forstå, sådan, øh, <laughs> at man kan få den der følelse. Og det er jo også den sådan, konflikt eller bekymring, som især science fiction har beskæftiget sig med, eller sci-fi, som man også kalder det. Og, øh, og det, den forestilling skal vi prøve at dykke lidt ned i det her program. Øh, og for lige at få sådan en fornemmelse af, hvad, hvad for nogle idéer der har været omkring, øh, omkring robotter i sci-fi, så har jeg lige fundet to, øh, to forskellige filmklip, som vi, som vi lige skal høre, eh som spiller her
1: In the 21st century a weapon will be invented like no other This weapon will be powerful versatile and indestructible It can't be reasoned with It can't be bargained with It won't feel No pity No remorse No pain have only one purpose to return to the and prevent the future.
0: Ja, det her det var klip fra den meget ikoniske Terminator film fra 1984. Og der er jo det her med sådan den her robot som ikke kommer til at frygte noget, ikke kommer til at føle nogen smerte og som derfor er det her en meget frygtindgydende øh, våben som der skal kæmpes imod. En anden forestilling eh, omkring eh, robotter og kunstig intelligens eh, kommer fra filmen eh, AI, Artificial Intelligence. Den er fra 2001, så den er lidt nyere, men stadig nogle, nogle år tilbage. Eh, og, og den skal vi lige høre et klip med her også.
2: Ourselves. Until were born, robots
1: Ja, too
3: too like yeah,
0: meget dramatisk øh, trailer øh, til den her øh, film Artificial Intelligence. Øh, hvordan er det sådan også den stemning, I har omkring øh, robotter, øh, Siri, og Kira, når I hører de her klip?
2: Ja, yeah, altså, jeg vil sige. De her klip er jo sådan ret repræsentative for, hvad vi har set af robotter, i hvert fald i populærkultur. At der er de her onde, onde, smadre, dræber, farlige, uhyggelige robotter. Og så er der de her, uh, de er næsten ligesom mennesker. Det er lidt uhyggeligt, men på en anden måde, robotter.
0: Ja, og det er noget af det, vi også skal prøve at undersøge lidt, den her sådan frygt for robotten, men også den her sådan, at man ikke helt ved, om de i virkeligheden er lidt ligesom mennesker, og hvad skældet egentlig, egentlig er. Vi skal prøve at kigge på, hvordan man i sci-fi på forskellige tider har forestillet sig robotterne og skiftende set dem som, som et potentiale til noget en forandring eller noget positivt og også som noget farligt. Og så skal vi prøve at undersøge, hvad, hvad det ligesom kan sige om udviklingen i menneskers forhold til teknologi og hvor vi er i dag nu, hvor teknologien er så fremskreden. Og til at hjælpe os med det, der har vi interviewet Niels Dahlgaard, der er Ph.D. i Nordisk litteratur og han har... Beskæftiget sig rigtig meget med science fiction, både i sin PhD, men også helt generelt. Og han præsenterer lige sig selv her.
1: Ja, jeg hedder Nils Dalgaard og jeg er PhD i Nordisk Litteratur, og jeg har arbejdet med science fiction i 30-40 år.
0: Ja. Og, øh, og Niels Dahlgaard skal altså hjælpe os lidt med at undersøge øh, de her spørgsmål omkring menneskets forhold til teknologien. Og i det her program, der skal vi altså spørge, hvordan sci-fi kan hjælpe os til at forstå det her forhold. Vi skal prøve at undersøge den her frygt for robotterne, der kommer. Øh, og så skal vi også diskutere, hvad der sker, når vi lige pludselig nu befinder os i en tid, hvor skældet mellem robot og menneske måske er under opbrud, eller hvor det i hvert fald er svært at lure, øh, om robotterne er robotter. Øhm, ja, og vi spørger, om robotten den virkelig er nødt til at dø, for at mennesket det kan leve, sådan som vi har lært det i nogle af de mere klassiske sci-fis, eller om vi mennesker måske i virkeligheden selv er ved at blive til robotter. Du lytter til Boblin, hvor jeg og Veronica sammen med de to litterater, Kira og Sofie, undersøger, den klassiske konflikt i sci-fi, hvor mennesket det er op imod teknologien i form af en robot, sådan som vi fx kender det fra filmen Terminator. Og vi skal se på, hvordan sci-fi har forestillet sig forholdet mellem menneske og teknologi. Og så skal vi prøve at undersøge, hvordan det vil ændre sig i en tid, hvor teknologien er så veludviklet, vi har robotter, der fx er nyhedsoplæsere, sådan som man har det i Kina. Og, øhm Kira, du har jo været ude af i Niels Dahlgaard sammen med Sofie, men, men det er dig, der lige hjælper os igennem her. Han har altså skrevet en ph.d. med fokus på science fiction, og også især omkring, hvordan synet på robotten det har, har udviklet sig i sci-fi gennem tiden.
3: Ja, vi snakkede en masse med ham om scifi, fi og især om de her robotter, og hvordan sådan, synet på robotter har udviklet sig gennem tiden, og han kom med en rigtig fin beskrivelse af ordets oprindelse, altså selve øh, robot oprindelse, som
1: øh, kommer her. Om ordet robot, altså fordi øh, det blev opfundet 1920 af en tjekkisk øh, forfatter, der Karl Tjerbæk. Øh, og det kommer af et, et slavisk råd, som betyder øh, hårdt arbejde eller tvangsarbejde eller sådan noget. <coughs> og hos ham var det klart metaforer for, for arbejdere. Altså den her ansigtsløse masse af arbejdere, som mellemlaget tit føler sig truet af.
3: Og med mellemlaget, der viljer han øh, middelklassen. Øhm, og Ja, det er ret spændende det her med, at han siger, at
0: robotordet, det egentlig har skulle henvise til, øh, til sådan en masse af, af arbejder. Øh, som primært måde, og også det her med sådan tvangsarbejde. Fordi man kan sige noget af det som er så altså den centrale konflikt i nogle af de film, vi lige hørte nogle klip fra. Er jo også det her med sådan magtforholdet mellem mellem mennesker og teknologien, og den her idé om, at mennesket skal sådan tæmme teknologien og udnytte teknologien. Men, øh, men hvordan har det sådan, vi skal prøve også at komme lidt ind på først sådan at forstå det her med øh, menneskets forhold til teknologi, så prøver vi at se på det gennem sci-fi, hvordan man i science fiction sådan har forestillet sig, øh, at teknologien kunne bruges, eller hvilke potentiale der kunne være i den. Øh, og hvad, hvad snakkede I med Nils om i forhold til sådan den historiske udvikling, der har været
3: i sci-fi? Altså lige i forhold til det her med øh, ordet robot, så handler det jo langt eller i høj grad om, at det var det her uhåndterbare, det skræmmende eller sådan noget. Men det var slet ikke sådan, det startede. Altså i starten, der skrev de i meget højere grad øhm, historier, som havde et mere positivt syn på teknologien, og det forklarer han også øhm, her. Ja.
1: Der i, i uh, slut 1800-tallet, der får den der fremskridtstro, den der optimisme på teknologien, eller, eller på alle mulige ting, øh, For simpelthen et udtryk i, at nu kan vi prøve at skrive om ideale samfund, og mange af dem er selvfølgelig baseret på, at man har en eller anden forestilling om en god energikilde, så man kan få maskinerne til at lave alt arbejdet.
0: Okay, så her var der lidt en sådan idé
3: om, at man kunne bruge maskinerne til noget positivt. Ja, robotterne bliver jo nærmest sådan en forlængelse, eller maskinerne bliver sådan en forlængelse af menneskene, øhm, som kan give noget ekstra og som kan hjælpe med at skabe et bedre liv. Øhm, og som også måske har været lidt i forlængelse af sådan en...
0: En tid, hvor man måske har, har for... Altså, fordi det har måske ikke teknologisk været muligt, så har der måske også været lidt større sådan frihed til at forestille sig alt muligt, der kunne komme ud af det. Eller hvad,
2: hvad tænker I om, om den sådan tese? Jamen, altså, man kunne sige, at man på det tidspunkt havde en tro på teknologi helt generelt, som, som noget af det, der skulle bringe os videre i sådan en oplysningsbevægelse eller sådan. Og derfor så, så tror jeg, at, at vores forestilling om maskiner på det tidspunkt var meget lysere, end den hurtigt blev senere. Ikke? Mm. Fordi så ændrede det sig nemlig med
0: tiden. Øh, og det havde også noget at gøre med, hvordan, hvordan samfundet generelt ændrede sig. Ja,
3: der kom en meget større skepsis. Øh, særligt på grund af det, der skete øh, under Første Verdenskrig og den brug, der var maskiner her. Øh, men det fortæller Niels også om.
1: Skepsis overfor modernitet, eller også skepsis over for teknologi, skepsis over for maskiner, om man vil. Den, den kommer altså der i begyndelsen af 100 allerede, men den, den får selvfølgelig gevaldigt øh, vildt i sejlen, når man ser, hvor store flotte maskiner de brugte til at slå hinanden ihjel med i, 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 i 14. og 18. Ikke? Øh, så, så er det også mange, der siger, ja, det kan være meget godt med maskiner, men de har altså også en bagside, om man så må sige.
3: Så maskinen bliver her sådan et masse som er truende for mennesket, og som sådan kan, kan komme og slå en hel masse mennesker hjælpe på meget kort tid, og som kan gøre det på en måde, hvor mennesker ikke har kontakt til hinanden. Øhm, så det sådan ligger uden for det.
0: Ja, hvis man ser sådan nogle af de her øhm, billeder fra første verdenskrig med de her skyttegrave, og, og sådan noget, så, så er det jo også meget sådan den her sådan lidt gammeldags krig med skyttegrave, men så de her forskellige former for våben og bomber og sådan noget, som pludselig rammer i de her skyttegrave, som man slet ikke kan, kan stå op imod som, øh, som menneske. Så, så det er også sådan, ja, man kan godt forstå i hvert fald, at det har været, altså, det også har bidraget til sådan en, en teknologiforskrækkelse, den erfaring, som jo også var en, altså, for rigtig mange
2: europæere, i hvert fald en sådan generations øh, erfaring. Ja, og hvis man forestiller sig, at man var vant til at være i en krigssituation, hvor du altid kun blev slået ihjel, hvis du stod over for det menneske, der slog dig ihjel og så ham i øjnene, så lige pludselig, at der kan blive kastet en bombe, og du aldrig nogensinde ser det menneske, der, der står for det. Så det er øh, en kæmpe, kæmpe oplevelse og enormt skræmmende. Men hvis man så skal prøve at se på, sådan,
0: hvad betyder det så for, hvis vi skal prøve at gå lidt ind i, sådan, hvordan, hvordan robotter så kommer
3: til udtryk i, i science-fiction? Jamen, robotter bliver i høj grad øh, vist som de her sådan, dæmoner nærmest, sådan de her ting, som er helt anderledes fra mennesker, som på en måde... Roboter ligner mennesker, men så er de ikke mennesker alligevel. Øhm.
0: Og, og hvad så med sådan udvikling, hvis man kan sige sådan, altså nu når vi hørt sådan, der var ligesom øh, sådan lidt tidligt, måske inden man sådan for alvor kunne, kunne bygge øh, den her teknologi, nogle idéer om, at man kunne sådan bruge teknologien til at skabe nogle robotter eller nogle maskiner, som kunne skabe velstand og øh, sådan automatisere samfundet. Øh, og så kommer den her krig, som på en eller anden måde giver et helt andet blik på, hvad hvad teknologien kan af radsler, og hvor skrøbelig måske også menneskekroppen er over for, for det her stål og metal. Men, men hvad
3: sker der så sådan derefter i forhold til udviklingen af synet på, på teknologien? Jamen, så ser vi jo, der kommer den her monstergengivelse, øhm, som Nils også snakker en masse om, også i forhold til Frankenstein.
1: 30'erne og så videre i, i trivial-kulturen, populærkulturen, der er robotten tit, som det I siger, der, det er, er monstre. Øh, og repræsenterer vel på en eller anden måde øh, skaberkraften, der er sluppet ind af hende, og der på den måde trækker den jo tilbage til, til Mary Shelley's Frankenstein, selvom det ikke var en robot.
3: Og øh, Frankenstein er jo helt tilbage fra 1818, og bliver faktisk set som sådan den allerførste sci-fi, og som øh, Niels også siger, så er det jo ikke som sådan en robot, fordi den er skabt af kød og blod, og sådan, men der er alligevel det her... Øh, Forsøg på at skabe et kunstigt liv, og forsøg på at skabe noget, som ligner et menneske, men som alligevel ikke helt er et menneske, og sådan, som sådan super superspændende. Så den bliver på en eller anden måde set
0: lidt som sådan den første idé om det her, øh, øh, sådan den her sådan, øh,
2: menneskeskabte øh, figur, som på en eller anden måde også selv kan handle. Ja, ja og det er jo hyggeligt i det også, ikke? hvor uhyggeligt det er at have noget menneskeskabt, som pludselig bliver stærkere, øh, i hvert fald på nogle punkter, end skaberen. Der er jo
0: nok mange, der kender Frankenstein fra sådan alle mulige sådan, øh, udgaver og alle mulige forskellige film. Og tit er det den her sådan, øh, sådan grønne øh, figur med sådan nogle skruer øh, i panden. Øhm, men, men i Mary Shelley's bog øh, Frankenstein. Øh, der er der så vidt, jeg husker også nogle ret sådan grundlæggende diskussioner omkring for eksempel, sådan øh, robotten, eller hvad hedder det den her sådan, Frankenstein, som sådan begynder at lære, lære sprog for eksempel. Ja. Det er rigtig
2: spændende, faktisk, at, at når man ser de der tegnefilmer, sådan noget, der bruger Frankensteins monster, og at, at monsteret ofte bare sådan, siger bare ja og nej, og sådan ret øh, dårligt til at tale, hvor at i romanen er den faktisk rigtig veltalende. Øh, lærer at snakke ved at læse stor litteratur, øh, Paradise Lost, og sådan noget, altså sådan, den er ligesom øh, øh, voldsomt intelligent og, og måske så menneskelig, at det er det, der bliver det uhyggelige. Ikke at den er, at den er klam og mærkelig og anderledes, men at den faktisk taler og opfører sig fuldstændig som et menneske, og føler som et menneske, men bare ikke ligner et menneske, men ligner et monster.
0: Og det, det er jo nogle af de øh, sådan konflikter eller tanker omkring robotter, eller de her sådan, øh, menneskelignende øh, figurer, som, som vi skal prøve at dykke lidt mere ned i. Øh, men der sker også noget med, med genren sådan, øh, i forbindelse med det her med, at
3: der bliver mere fokus på, på monstrene. Jamen, det er jo i høj grad en genre, som... Øh, bliver gengivet inden for sådan noget populærkultur, i hvert fald i det her, eller den her periode, så det er en genre, der bliver gengivet inden for populærkulturen, øhm, så måske ikke inden for det, som vi laver litteraturvidenskab, ikke på det tidspunkt blev set som sådan øhm, stor litteratur som sådan, og det handlede også om, øh, hvor den blev udgivet henne, men det siger Niels noget mere om.
1: En del af den amerikanske science fiction i, i 20'erne og 30'erne var meget trivialt, altså det var ikke stor litteratur, det udkom i poltmagasinerne, øh, som, som var sådan, ja, det var ikke tegnserier, men det var, det var billig, billig litteratur, ikke? og, og indrettet sig ret meget efter. Altså man, man får et billede af det der, den der folkesykologiske opfattelse af maskiner og robotter.
3: Og den folkesykologiske opfattelse, han snakker om her, det er den her demonisering vi lige snakkede om. Øhm, han beskrev det meget fint et andet sted, som at øh, man ser robotten som sådan... Den står i hjørnet og så lyser den rødt ud øjnene, og så kommer den bare og slår sig alle sammen ihjel. Øh. <laughs> øh. Ja, det minder jo også meget om, om den sådan, beskrivelse, der var er terminator
0: i det her klip. I, den her, sådan, det her våben, også, som det også bliver beskrevet, som, som ikke kommer til at føle smerte, og som er sådan en udryddelsestrussel for, for menneskeheden. Men, men så det betyder egentlig, at der har været nogle forskellige tråde, i forhold til, hvordan man har set på robotter igennem tiden, som også har været præget lidt af, hvad for en samtid, der ligesom har kigget på teknologien. Helt sikkert. Og hvis vi skal prøve sådan at... Måske sådan opsummere lidt på sådan... Eller sådan nogle af de spørgsmål, det rejser, eller som jeg kommer til sådan at tænke på, det er sådan, altså om... Altså om, hvad hedder det... Det her med synet på robotten, om man ligesom skal forstå det som sådan en... Øh... Altså, hvorfor tror I, at der ligesom øh, pludselig bliver sådan, altså ud over første verdenskrig og sådan noget, men hvorfor kan den ligesom blive ved med at, at vare den her idé om sådan robotten som, som noget farligt, altså helt op til i dag? Fordi det er jo ikke, nu spillede vi lige de her klip, de er nogle lidt gamle film, men, men det er jo ikke sådan, at det er sådan helt ude, den her idé om, at, at robotten er farlig.
3: Altså en anden ting, som også kom i nærmest samme periode, som øhm, det første verdenskrig og sådan noget, det var, at robotten blev en større og større del af menneskers liv. Altså sådan robotten kom ind i hjemmet, og der er på hver støvsuger og vaskemaskiner og sådan noget. Det er jo kun noget, der er kommet mere af. Altså sådan, at vi går rundt med en mobiltelefon, og sådan, så det fylder mere og mere og mere.
2: Ja, maskinerne har ligesom taget, taget vores, taget over i vores dagligdag, ikke? Og sådan, på det tidspunkt, hvor man først begyndte virkelig sådan at demonisere robotterne i, i sci-fi, der var det netop fordi, at man fik dit, alle de der mange maskiner, og lige pludselig var det ikke bare noget, der blev brugt ud på nogle store fabrikker, det var noget, der stod hjemme i dit hjem, og du brugte det til alle dine sådan, hverdagslige ting. Du brugte maskiner, når du skulle vaske op og lave mad og alle sådan nogle ting. Og nu i dag, der er maskinerne jo... Altså som du sagde, meget mere ind i vores liv, og vi bærer rundt på dem hele tiden, og folk har kunstige knæ og kunstige alle mulige ting opereret ind i deres kroppe, så de ligesom morfer med det her øh, teknologiske på en måde, der gør det hele tiden enormt relevant. Ja, det er jo ret
0: spændende det her med, at de sådan kommer længere og længere ind i vores, øh, vores hjem, og, og det her med, at vi også begynder måske at, at se den her telefon, smartphone, lidt som sådan en forlængelse af, af os selv, og det er der, vi har meget af vores sådan... Relation til andre mennesker også, det her med, at vi sådan, øh, deler alle mulige tanker og forestillinger og billeder øh, med hinanden via teknologien.
2: Ja, og der kan man jo ligesom sige, at man nærmest får et følelsesmæssigt relation, ikke nødvendigvis til teknologien, men igennem teknologien. Og det er noget af det, som også ofte bliver brugt i sådan spørgsmål om robotter og film, hvor det skal være uhyggeligt. Det er det der med, jamen hvis robotten får følelser, så giver det lige pludselig mening, at den gør oprør. Fordi i nogle af de der popmagasiner, hvor det ikke er så stor litteratur, der er det sådan. Det er uhyggeligt, at robotten er stærkere end os. Ligesom i Terminator. Det er uhyggeligt, at vi har bygget noget, der er stærkere end os. Og det er sådan en, en ret lille konflikt, hvor, som ikke, hvor ikke, det ikke nødvendigvis giver mening, at robotten gør oprør. Men så snart den får menneskelige følelser. Øh, hvilket er det, vi blandt andet ser i den der Artificial Intelligence-film, så giver det lige pludselig mening, og så bliver det dobbelt uhyggeligt, fordi er de følelser ægte? Kan man stole på, hvis en robot siger, at den er forelsket i dig, ligesom i Blade Runner, øh, hvor der ligesom er en mand, en hovedperson, der har en relation til en robot, kan man så stole på, at de følelser er, fordi hun rent faktisk elsker dig, som et menneske ville, eller om det er en programmering, noget, der er nogen, der har gjort for hende? at om programmering, gør det så mindre ægte. Og præcis, ja. lige præcis, er det så ikke rigtige følelser, hvis det er noget, der er nogen, der har bestemt?
1: Du, du kan forvente, at de går oprør, hvis du gør dem så menneskelige, at, at de har, har følelser og, og sådan noget. Men så, det er jo en anden, og jo det er ikke uinteressant. Filosofisk diskussion, ikke? den dukker også lidt op i Blade Runner. Ikke? Hvornår, hvornår er det ægte? Altså, hvornår, hvordan kan en udenforstående person overhovedet vide
0: Ja, der kommer Niels også lidt ind på det. Det er derfor, jeg lige tænkte, at det giver mening lige at høre det her klip også. Det her med, sådan, hvordan hvem er det, der skal vurdere, om de her følelser er ægte? Øhm, noget af det, som, som også blev nævnt i det er et klip, vi hørte fra den her film, Artificial Intelligence, hvor at der er en, der siger, øh, før du blev født, øh, var, var der ikke nogen, eller drømte robotter ikke? Øh, så der er ligesom sådan en idé om, at, at robotter begynder at have drømme. Øh, og, øh, og forestillinger og sådan noget. Og hele det her med øh, AI, artificial intelligence, er jo også sådan på en måde bygget op omkring, at, at robotter skal indoptage øh, menneskelige adfærdsmønstre. Og man kan sige, er det ikke også en del af det menneskelige ja. adfærdsmønstre at fø have
2: følelser og drømme og, og sådan nogle ting? Hvilket er så altså super interessant i forhold til Blade Runner, som er baseret på en historie, der hedder Du Android Dream of Electric Sheep? Altså, er de så ligesom menneskelige, som også drømmer de? altså igen drømme som sådan beviset på, at man er menneskelig, eller sådan den næste tærskel, de ligesom skal stige op på, ikke? fordi hvis de skal overtage for os med de ting vi laver, jamen bliver de så fuldstændig ligesom os og kan vi så overhovedet tillade os at behandle
3: dem som en ting og ikke et menneske? Jamen sætter dem op til sådan at de skal kunne leve op til at være menneskelige, at de skal have de her følelser, at de skal have de her drømme eller sådan som om det er sådan det der er målet.
0: Ja, i dag der er øh, udviklingen jo eskaleret øh, teknologisk, så vi faktisk øh, har øh, robotter, der kan være nyhedsoplæsere for eksempel, og som, som ligner øh, mennesker i udtryk. Øh, og, øh, og der er i det hele taget sådan en rimelig stor hast på udviklingen af det her øh, område. Øh, men spørgsmålet er, hvad det gør vi vores forestillinger omkring? mennesker og teknologi, og hvordan science fiction ligesom indoptager den udvikling. Fordi man kan sige, at hvis, hvis der ligesom har været en dominerende idé i science fiction, også siden, altså fra 1. verdenskrig, og så frem sådan en teknologiskepsis, eller at man i hvert fald fremstiller sin en bekymring over øh, teknologien, så øh, bliver det jo mere og mere sådan øh, en udfordring at have den skepsis, fordi at, at, at tingene udvikler sig så rivende øh,
3: hastigt, og, og robotterne i højere grad begynder at ja, netop nå det her tvivlspørgsmål at det er også noget, Niels kommer ind på, at det netop bliver, bliver mere og mere virkeligt og mere og mere vedkommende, og de begynder på at ligne mennesker mere og mere de her robotter. Og han har sådan en klip, hvor han kommer ind på præcis, hvordan det er, det sker.
1: Diskussionen om, om det menneskelige og det ikke menneskelige, den fortsætter jo, fordi man er begyndt at lave menneskelige robotter. Altså i mange år gik vi og sagde, at det vil aldrig blive sådan noget. Hvorfor skulle, hvorfor skulle man det? Det er jo både dyrt og besværligt. Nu er de så begynder at snakke om at bruge i plejeindustrien og alt muligt, hvor det faktisk er en fordel, de ligner mennesker, og de også forsket meget i det. Ikke? Øh, men men øh, i mange årtier var det jo sådan, at, at der var masser af robotter i virkeligheden. De står bare på fabrikkerne og består stort set kun af en arm.
3: Det han siger, det er jo, at den frygt, der måske var for robotterne tidligere, var i virkeligheden lidt spøjs. Altså sådan, fordi det var ikke sådan, virkeligheden var. Det var ikke sådan, robotterne var. Der var de her robotter, men de var maskiner, og som både i udseende og sådan i evner og sådan overhovedet ikke mindede mennesker. Men det begynder de så på nu.
0: Og altså, man kan sige, at måske har, har frygten for robotterne også tidligere, altså de her øh, robotter, der stod på fabrikkerne, også mere handlede om for eksempel sådan noget som, som arbejdskraft, ikke? og om man mistede sit job til, til robotter, som jo stadig er en ting, altså, som jo stadig er noget, der bliver diskuteret, er der nogen slags job, som, som inden for de næste år forsvinder, fordi at der bliver, bliver udviklet nyhedsoplæserrobotter, for eksempel, forsvinder rollen som nyhedsoplæser så, øh, fra det menneskelige felt. Øh, men det har måske også i høj grad været, været det, der har, har domineret i forhold til sådan frygten for, for robotter tidligere. Men nu bliver det ligesom. Nu pludselig diskuterer man, om man skal have menneskelige robotter inde på
3: plejehjem, og sådan nogle ting, og det rejser nogle helt nye sådan, øh, debatter eller problematikker, at grænserne bliver meget mere uklare. Altså og det er også noget, som vi kan se i litteraturen, at cypher genren også forholder sig til det her øh, med, at de her grænser bliver mere og mere øh, uklare.
1: Og det vil sige, at man får en helt, særligt i nyere tid, får en helt undergruppe af. af tekster, der bruger robotter eller menneskelignende robotter til at diskutere, hvad der egentlig er et menneske.
0: Ja, hvad der er et menneske. Stort spørgsmål. <laughs> ja, og altså nogle af de ting, som jeg også bliver rejst i forhold til det her med... Øh med Hvad der er et menneske i, i science fiction. Altså, øh, det, det har jeg også fundet et klip øh, fra, en, fra en film som beskæftiger sig med, som jeg lige tænkte vi kunne høre. Øh, bare for sådan at få et lidt andet vinklet på det her med de menneskelignende øh, robotter, Så, sådan på en lidt anden måde ligner den her øh, robot et menneske.
2: like at in that
1: room right now. I I'm
0: lying. Ja, det er jo sådan, øh, det er fra filmen Høge, som er fra 2013, øhm, og som jo handler om en mand, der indleder et forhold med sådan en her, øh, jeg ved ikke, hvad man kalder det, altså sådan en stemme. Øh,
2: det er en OS, et uh, operativsystem. system, så det er ligesom sådan en Alexa eller Siri på din telefon, som han faktisk øh, er i et romantisk og seksuelt forhold med. Ja, så man skal
0: for... altså, det var også en ret intim samtale, faktisk, vi hører her. Altså, den er også bygget op meget, sådan, øh, ja. sådan, som om man lå i en seng og snakkede med ja. en kæreste eller et eller andet, men så skal man bare huske, at der ikke ligesom, er nogen krop. Ja. Æ, så det her spørgsmål omkring øh, det menneskelignende er jo både i forhold til, at robotterne kan ligne mennesker, men, men så er der også det her med, at robotterne, øh, hvad kan man sige, i ånden måske øh, kan ligne eller spejle menneskene. Det er i hvert fald det, som den her film, den sådan rejser som problematik.
3: Men det er jo lidt problematisk, for i den film, der er det jo sådan, at han har købt øh, det her ja. øh, OS, øh, og han har i virkeligheden valgt, hvordan det så skulle være, og så er det igen det der spørgsmål, sådan, er de følelser, hun føler sig virkelig, eller er de følelser, han føler virkelig, når det er noget, der er skabt, eller noget, der sådan på en eller anden måde er øh, en kode, ikke?
2: Ja, han er jo det første menneske, hun møder. Altså, når hun bliver tændt, når der bliver tændt for hende, så er hun allerede designet til ham. Han har svaret på nogle spørgsmål om, hvem han er og hvad han er interesseret i fra sit OS. Så hun er designet til ham, og hun er det eneste menneske, han har kontakt med, i hvert fald langt hen af filmen, hvilket vil sige, selvfølgelig, hvis hun skulle forelse sig i nogen, så forelsker hun sig i ham. Og er det så et rigtigt valg? Og hvordan kan man så sige, at de er i et reelt romantisk forhold?
0: Ja, måske så rejser... Altså det er måske noget af det, som man kan sige, at science fiction så begynder at nærme sig lidt mere øh, i dag. Altså den her sådan grænse spørgsmål, altså omkring øh, rettigheder og omkring øh, hvordan man øh, ikke kun, hvad der ligesom kan lade sig gøre, men også hvad der er etisk i forhold til det her, du siger, Kira, med, at at, at, man skal, at der ligesom bliver sat, øh, den her film, den problematiserer os, eller i hvert fald skal man huske i den film, at der ligesom også er noget økonomi ind over det, og det her med, det bliver sådan tilpasset til den enkelte. Øh, så de her spørgsmål om, om man så ender i sådan et ekokammer på ja. en måde. Helt sikkert. Øhm, hvordan? Hvad tænker I sådan, hvis man skulle sådan prøve at snakke sådan lidt mere generelt omkring, hvilke sådan problematikker, der ligesom opstår i den, en tid, hvor teknologien er så, så vidt udviklet, altså i forhold til robotter, der ligner mennesker og sådan noget. Jeg, altså, øhm, at science fiction som genre får brug for så at? forholde sig til noget andet, eller omforme sig, fordi det har jo meget at handle om de her robotter, som kommer, og som man skal kæmpe imod, eller sådan, hvad ja. tænker I, sådan, det gør ved genren, på en eller anden måde?
2: Altså, man kan jo sige, at der tidligere har været en meget skarp skillelinje i meget science fiction, mellem, mellem menneske og robot, mellem det øh, kunstige og det ægte, mellem sådan kultur og natur, underlig sådan en skarp skillelinje, hvor at i dag, der, som vi snakkede om før, der har man ligesom sin telefon med sig alle vegne, vi er alle ligesom blevet en del af det, man kan have øh, som sagt sådan nogle kunstige lede og ting, som er blevet opereret ind i din krop, som på en eller anden måde er teknologiske. Øhm, og derfor så begynder man ikke længere at kunne lave den der skarpe skillelinje om menneske eller robot. Og enten er det mennesket, der er bedst, eller også er det robotten, der er bedst. Og så
3: er det den, der skal overleve i sådan,
2: skal robotten dø i spørgsmålet. Mm. Og hvis man ikke kan
3: kende forskel, giver det så overhovedet mening og skældne? Altså sådan, øh, der har været den ting, som hedder Turing-testen, som en, der Alan Turing, har lavet i øh, 1950'erne som handler om, at hvis man har en, et menneske i et rum, og man så har en robot eller et menneske i et andet rum, og hvis mennesket så snakker med robotten eller, eller mennesket, øhm, og ikke kan kende forskel på, hvorvidt det er et menneske eller en robot, så er det en kunstig intelligens, men så er det jo på en måde også lige så godt som et menneske. Ikke?
0: Mm. Ja, så det er sådan en, altså det har været som sådan en målestok for, hvornår kunstig intelligens er er nået sit, det punkt, det skal nå til ja. på en eller anden måde. Men det rejser netop også et spørgsmål om, hvis, hvis det så er at der, vi ender, eller hvad man skal sige, at, at, at robotten, at man ikke som menneske kan skælne, så, så er der måske heller ikke nogen grund til at, at skælne. Den her udvikling, den sker jo både i litteraturen og i, i vores samtid, altså i teknologien, men det er også noget med, at der er sådan, i forskningen inden for sådan hvad kan man sige, kulturvidenskaben, øh, at der har man også begyndt at sådan forholde sig lidt til, hvad er det for nogle, nogle problematikker, det rejser det her med øh, teknologi og menneske og forholdet mellem det, og hvordan det bliver mere og mere sammensmeltet. Kan I prøve at sige lidt om, om det?
2: Øh, ja, altså vi har jo lige set øh, det værk, der hedder Cyborg Manifestet, som er skrevet af Donna Haraway, er lige blevet oversat til dansk. Det er ikke et helt nyt værk, men det er lige blevet oversat til dansk, fordi det stadigvæk er enormt relevant. Det øh, handler om, at altså det er teori, som øh, prøver at gøre op med en verden, der er, gjort, der er sat op i sådan nogle binære systemer, hvor der er mand, kvinde, og der er kultur, natur, og der er menneske og maskine. Og prøver at sige, jamen, hvad nu hvis vi alle sammen er cyborgs? Hvad nu hvis der ikke er en lige skillelinje? Hvad nu hvis det hele kan blandes sammen,
3: og vi ikke nødvendigvis behøver at skille Ja, det er virkelig virkeligheden sådan et politisk projekt, hvor hun bruger cyborgen som en metafor, som kan prøve at øh, gøre noget andet end de her klassiske skald. Og cyborg, kan I lige prøve at sætte nogle ord på, hvad man skal forstå ved det ord? For nu har vi snakket meget om robot. Ja, der er jo alle de her ord, at yeah. cyborg-robot. Øhm, en cyborg er vel en blanding mellem et menneske og en robot, og vi snakkede om, at det nok måtte være noget, som startede med at være menneske, og så får tilført noget robot.
2: Ja, det er især blevet brugt sådan i hvert fald, øh, som en person, der ligesom har været menneske, og så har fået altså, robotarme og ben, eller et eller andet, ligesom man sagde i Star Wars og sådan noget, at det er der, det bliver cyborg?
0: Men spørgsmålet er så, om man kan sige, altså øhm, for eksempel så har jeg, øh, da jeg var yngre, havde jeg bøjle på, Øh, men, og nu har jeg sådan en lille metaltråd, der sidder bag på mine tænder i, i undermunden. Og det er egentlig meningen, jeg skal have den på mine tænder altså, resten af mit liv. Øh, lige nu sidder den lidt løst og irriterer min Men jeg har jo også noget sådan, form for teknik. Altså, det er meget basic teknik selvfølgelig Nej. i den forstand, at det er noget tr tråd, der på en eller anden måde er på mine tænder. Men, men altså, kan man sige, at, at man så også er ved at blive et cyborg ved at have øh, de her... Sådan, der er jo mange, der har alle mulige forskellige sådan, former for metal. Ja inkorporeret, eller folk, der har fået brudt knæ, eller alt sådan nogle ting?
2: Jamen, altså, det man kan sige er, at hvor man før har lavet sådan en meget skarp, også især i litteraturen, sådan en, alt skal være naturligt, og alt skal ske naturligt, så virker det lige pludselig sådan lidt hul det klinger lidt hul i dag, hvor vi jo går ind og blander os sindssygt meget i ting, der ellers sker naturligt i godsøjen ikke, eller sådan, men altså, at øh, når du bliver syg, og hvis de knæ går i stykker, jamen, så får du bare lavet et nyt. Altså, og det er jo, cyborgt, eller sådan. Det er jo øh, maskinelt om mekanisk og te teknisk teknik, der bliver sat ind i din krop, og i dag taler man om at kunne gro nye lunger til folk, og hvis det er altså sådan, fysisk skabt, skabte organer, som vi har skabt, så selvom det måske ikke er lavet af metal, så er det jo en cyborg-del, fordi det er os, der har lavet den, og de her robotter i science fiction er jo ikke nødvendigvis altid lavet af metal. De kan jo også nogle gange
3: være, være organiske. Mm. Noget, som Nils har snakket om, det var det her med hvordan man bliver skabt, altså sådan at det, om det hvorvidt det skulle være finere, hvorvidt det skulle være finere og blive født af en kvinde end at blive skabt af et menneske ikke? og sådan, så kommer der den her debat om sådan hvad med regentskabsbørn, de bliver også på en måde skabt kunstigt, men er det så mere eller mindre eller sådan. så det, der er nogle super spændende ja sådan aspekter i det her som på en eller anden måde kommer
0: til overfladen når man først
3: begynder at dykke ned i det,
0: men det som som cyborg-manifestet, som jo er tilbage fra, fra 1985, altså sådan relativt gammelt, øhm, i hvert fald i forhold til hvor hurtigt udviklingen ja. går, det er måske, altså som jeg har forstået det, I siger, så det, handler det mere om at prøve på en eller anden måde på sådan en på sådan tankeniveau og forestille sig, at man kan bevæge sig væk fra sådan nogle skæld, der er i vores øh, samtid mellem, ja, mellem øh, natur og krop, eller natur og menneske, for eksempel, eller natur og kultur. Øhm, så det er sådan mere på sådan et Teoretisk plan måske, eller hvordan? Helt sikkert.
3: Ja, det er i hvert fald sådan, at man bruger det. ikke Også noget med at prøve at gøre op med, at de idéer om, hvor vi kommer fra, eller sådan oprindelsesmyter og sådan gud og sådan, sådan nogle ting, at det måske ikke er så relevant længere, eller sådan at prøve at ja, bare prøve at gøre noget andet, eller sådan et feministisk projekt også. Mm -hmm. Altså, fordi det også handler om en eller anden frigørelse fra, sådan, fra kroppen, eller hvad, eller sådan, fra, sådan at være fanget i sådan en bestemt... Helt sikkert. Det sikkert. Der er det her med, at Mennesket er jo på en eller anden måde bundet til materien, og det er cyborgen overhovedet ikke på samme måde som for eksempel i H.E.R., øhm, som selvfølgelig ikke er en cyborg, men et andet eksempel på noget teknologi, som kan noget andet, og som kan være noget ikke-kropsligt.
2: Øh, ja. Og som rejser sig til at være mere end menneske. Ikke? Altså I stedet for, at det skal være sådan et spørgsmål, er robotten menneskelig eller ej, så bliver cyborgmanifestet manifestet muligheden for at være mere end menneske, og det er ikke nødvendigvis være en dårlig ting.
0: Spændende. Det er jo også lidt en udvikling, som, øh, som, som jeg har forstået på jer, som også finder sted i litteraturen. Og det er også noget, det Niels jo var inde på i de klip, vi lige har hørt. Altså, at man sci-fi bliver nødt til mere og mere sig med spørgsmål om, hvad det menneskelige er. Øhm, og Sofie, du har, øh, du har taget øh, en dansk bog med, ja. som beskæftiger sig lidt med, øh, med det her emne. Kan du lige prøve at fortælle, hvad det er for
2: en bog? Ja, det kan jeg godt. Det er Olga Ravns roman De Ansatte. Øhm den er udgivet af og der og øh, på bagsiden kalder hun den en arbejdspladsroman fra det 22. århundrede. Øh, men den foregår ligesom på sådan et øh, rumskib, hvor der både er nogle ansatte, som er mennesker, så de bliver kaldt de menneskelige, og så er der nogle skabte, altså nogle robotter, androider, øh, som er menneskelignende. Øh, og de færdes sig alle sammen i, på det her altså, rumskib, og fortællingen altså, er så... Roman er så fortalt i sådan nogle vidneudsagn, hvor der er nogen, der snakker med dem, om deres relation til nogle objekter, som de ligesom har fundet på en anden planet, og som de fragter på det her skib.
0: Det er noget med, det er øh, beskrevet, som jeg tror jeg, jeg tror, jeg har læst interview med hende, hvor hun kalder det nogle mus-samtaler, altså de her medarbejderudviklingssamtaler. Ja, det er
2: det, man skal forestille sig, at der foregår. Men det er også derfor, jeg nævnte det der med, at hun kalder den en arbejdsplads ja. roman, ikke? fordi den er meget arbejdspladsrelateret, og arbejder med det der med, jamen, hvad vil det sige at være en arbejder, som er i et system, ikke? Og så det der med menneskelige og, og menneskelignende, som i virkeligheden går helt tilbage til, hvad, man, hvad vi snakkede om med, hvordan ordet robot stammer fra, fra en idé om sådan, den ansigtsløse arbejder og sådan noget. Mm. Ja, også de menneskelignende er jo skabt til at arbejde, og det Præcis. er deres eneste formål. de har ligesom, de er skabt med det formål at være på den arbejdsplads, øh, men hvad gør det så ved den måde, de menneskelige ser sig i forhold til dem og sådan relationerne på den her arbejdsplads, og det er noget af det, som den her bog behandler på en rigtig fin måde, efter min mening.
0: Og du har taget to øh, uddrag med, som du vil læse op. Og vi, ja. vi hører dem bare i én køre. Øhm, ja. Med et lille mellemrum imellem. Jeg holder en lille pause, <laughs> ja. så vi måske kan høre, <laughs> at den, vi kan nu skelle. går vi videre til den næste. Ja. Øhm, og øh, for lige at sådan ramme sætte lidt, så får du lige sådan en, øh, en god sci-fi-lyd, øh, inden, øh, inden, øh, inden du skal læse op. Øh, og den kommer lige øh, her.
2: Bag en af ruderne stod en menneskelignende ansat. En prototype, helt stille med ryggen til os. Det eneste, der bevægede sig på ham, var to fingre, der gnæd sig mod hinanden. vist, vist kasatonisk sagde Dr. Lund. Dr. Lund var meget velklædt, faktisk lapset. Jeg vidste ikke, hvem jeg tilhørte i hans øjne. Om jeg var menneskelig, eller om jeg var en ting i live. Selvom jeg er født og opvokset, og der stod menneske, menneskelige i mine papirer, var der noget ved hans opførsel, som fik mig til at tænke, at han ikke betragtede mig som ligeværdig, og i nogle korte, frygtelige sekunder følte jeg mig kunstig, skabt. Ikke andet end en menneskelignende maskine af kød og blod. Min skabers skærm. Uægte. Ført. Hver gang jeg ser et børnehologram, bliver jeg trist til mode. Eftersom jeg igen forstår, at jeg aldrig selv skal få et barn. Jeg sætter stor pris på denne følelse af tristhed. For det er en tristhed, jeg kan udholde. Den er ikke svær den er nærmest som en delikatesse. En anden grund til, at jeg sætter pris på en sådan tristhed, er, at jeg ved, at den er en afvigelse fra den følelsesmæssige adfærd, jeg er blevet tildelt. Og jeg ved, at en afvigende følelsesmæssig adfærd kan være tegn på, at man er ved at løsrive sig for opdateringen. I kan sige, hvad I vil. Jeg ved godt, at I ikke vil have, at vi bliver for... Ja, for hvad? For menneskelige? For levende? Men jeg kan lide at være i live. Jeg ser ud på dybet bag panoramavinduerne. Jeg ser en sol... Jeg brænder, som solen brænder. Jeg er overbevist om, at jeg er virkelig. At man måske har skabt mig, men at jeg nu er i færd med at skabe mig selv.
0: Fedt. <laughs> tak, tak for oplæsningen, Sofie. Hvis vi bare lige helt kort skal sådan opsummere, hvad der er spændende ved de her to, øh, to stykker. Hvad tænker I så?
2: Altså, jeg synes jo, noget af det allermest spændende er, at, at det skal forestille sig at være fortællinger fra i henholdsvis en menneskelig, en født menneskeansat, og så en androide, en menneskelignende ansat. Men det, der sker i de her stykker, er jo, at de begynder at nærme sig hinanden, at den menneskelige bliver i tvivl om, om, om hvad det vil sige at være menneskelig, om, om hun overhovedet er menneskelig, om hun måske er noget andet, om hun måske er skabt, hvorimod den, den menneskelignende begynder at skabe sig selv, og derved tage et skridt væk og måske blive menneskelig, eller sådan
3: der er også noget virkelig fedt i øh, sådan, selve den form, ikke? Altså sådan at det kommer så tæt på, når det sådan er vidneudsavn, savn og at man er, sådan, direkte for adgang til de her sådan, robotter, som har tanker og sådan også det ligesom vi snakkede om tidligere omkring følelser og sådan. Men når de har følelser og sådan kan gengive deres følelser på den her måde, er deres følelser så virkelig ikke? Eller ja. sådan...
2: Og der bliver heller ikke gjort nogen forskel i værket. Altså i bogen, når man læser det, så står der bare vidneudsavn savn for eksempel. Og så ved man ikke om det er en robot eller et menneske, om det er en menneskelignende eller et menneskelig, som du skal til at læse et udsagn fra. Så det er kun, hvis de rent faktisk selv ekspliciterer det, som i de her to uddrag, at man finder ud af det. Ellers så, så kan man gætte sig til det. Der bliver ikke valueret de alt sammen det samme. Altså det hvad, samme hvad de sat sammen mellem dem? Ja, præcis. er ja. ja, undskyld, valueret er sådan et, sådan et uh, ord Men altså, der bliver ikke gjort nogen forskel. Der bliver ikke sagt, de her er mere eller mindre værd, de her er noget andet. Det er alt sammen ens, og det laver ligesom en udveksling af det her skæld imellem dem.
3: Men i bogen, der bliver det dog også i at øhm, ledelsen på det her skib, de bliver, de er menneskelignende, men de bliver i talesat som menneskelige, fordi at der åbenbart er en større tiltro til menneskelige. Så der er sådan en, hvorvidt sådan selv når de så siger, at de er menneskelignende, er de så menneskelige, eller sådan, kan vi stole på det?
0: Du til bøblen hvor jeg og sammen med Kira og Sofie, der begge er litterater, vi undersøger, hvad sci-fi kan lære os om menneskers forestillinger om robotter og teknologi. Og vi har hørt om, hvordan man i sci-fi har set på forholdet mellem robotter og mennesker gennem tiden, hvordan der først har været sådan et håb for, at maskinerne kunne, kunne sig hen imod sådan et utopisk samfund, hvordan man også i kraft af Første Verdenskrig og maskinernes ødelæggelse der, begyndte at have mere og mere sådan frygt for maskinerne, hvordan det også kom til udtryk i science-fiction i form af den her troende robot, som mennesket skal kæmpe imod. Og så har vi lige snakket om, hvordan skældet mellem menneske og robot måske bliver mere og mere udvisket, både i vores egen samfundtid, men også i litteraturen og hørt noget oplæsning fra Olga Ravns roman, De Ansatte. Men hvis vi skal sådan prøve at bevæge os helt op på, på den store klinge, så tænkte jeg, at vi lige skulle snakke lidt om, hvad det er for nogle sådan, ja, grundlæggende spørgsmål, som det her rejser. Og øhm, jeg vil lige fortælle om en sag, som jeg har tænkt meget over, siden jeg hørte om den. Og det var en sag, der var i 2019, hvor det kom frem, at, øh, at seks medarbejdere fra rejseselskabet TUI, tror jeg man siger, TUI, øh, at de har fået inopereret sådan en mikrochip i hånden, øh, altså her i Danmark, som de blandt andet bruger til at låse deres skaber på arbejdet. Øh, og det rejste en ret stor debat, øh, og fagforeningen HK var også ud og udsagde, at det var en glidebane, og man, det må i hvert fald aldrig blive et krav fra en virksomhed, at man skulle have indopereret sådan en chip. Øh, blandt andet også ud fra sådan en bekymring om sådan noget med, med GPS-sporing, altså at man kunne spore, ja. hvor medarbejderne var også i deres øh, fritid. Øh, det understregede rejsebureauet TUI dog, at der ikke var i den chip, de har fået indopereret. <laughs> Men jeg synes, det er ret spændende, at, øh, at det sker jo allerede, at sådan, der er en... Ja. Øh, Øh, en, en
2: sådan sammensmeltning i endnu ja, <laughs> ja præcis Det er <laughs> også enormt science fiction -agtigt. altså Det lyder meget science fiction at man lige pludselig så skal man ikke bruge nøgle til at låse sit skab op, så skal man bruge sin hånd. Ikke?
0: Præcis. Øhm, og, og det rejser jo virkelig nogle sådan etiske spørgsmål, også i forhold til sådan, øh, hvem, der har magten over teknologien, øh, hvem der, øh, hvem der, også hvem, der tæller, hvis vi begynder at se robotter som, som, øh, som nogen, der er ligeværdige med mennesker. Hvordan arbejder vi så med, at der samtidig blandt mennesker findes øh, uligheder? Øh, og at der for eksempel... Nu var der også en stor sag for nylig i, eller for nogle år tilbage i Saudi-Arabien, hvor der var en, en robot, der fik statsborgerskab. Og det blev blandt andet kritiseret, fordi der jo findes øh, en stor ulighed i verden i forhold til, hvem der har statsborgerskaber øh, og rettigheder, de rettigheder, der følger med sådan et øh, statsborgerskab. Så der, der opstår sådan nogle ret grundlæggende spørgsmål i det her. Og spørgsmålet er om sci-fi er ja, i stand til som genre at hmm, forholde sig til de spørgsmål.
2: Ja, altså det er jo sådan, det er også meget at kræve, men, men det tror jeg helt sikkert, at, at genren er. Øh, man kan sige, det der jo i virkeligheden sker i de her situationer, hvor man taler om mulighed, det er jo, kan jo gå fint i forlængelse af de sci vi har haft hele tiden, der arbejder med det uhyggelige, der var i mennesker, der, hvis job blev gjort, altså overflødige på grund af robotter. Ikke? Altså, så var der en hel masse mennesker, som ikke længere havde et arbejde, fordi at maskiner på en fabrik pludselig kan gøre det, de plejede at gøre. Og så nyhedsværter, som du tilnævnte før, bliver nyhedsværter så overflødige? Bliver robotterne lige pludselig mere værd end mennesket? Altså, det er de samme spørgsmål også i forhold til det her statsborgerskab, ikke? at så vil vi lige pludselig have flere beboere, som for, eller flere mennesker i et land, som får statsborgerskab, fordi vi har robotterne, der gør det, og så er det som om, de er mere værd end de
3: mennesker, der ikke får det. Men det er jo netop sådan nogle problematikker, som sci-fi beskæftiger sig med, og som også det skæld, der på en måde er mellem øh, mennesker og robotter øh, undersøger. Fordi at robotter bliver måske set, for eksempel i Blade Runner, der er robotter og i hvert fald nogen, der kan pensionere sig, som kan slå sig hjælp på mod at få, eller sådan, selvom de også er, øh, har følelser og sådan noget, eller det er der i hvert fald en, en undersøgelse af, hvorvidt de har.
0: Og det er noget af det, som jeg også har, har snakket med, med Niels Dalgaard om, ikke? altså hvad genren ligesom sci fi genren den sådan, øh, kan i forhold til samfundet, eller hvordan den kan forholde sig til verden omkring sig.
1: Det er jo meget udbredt i science fiction, det der med, at man finder ud af at ens verden, ikke ser ud, som man troede den så ud, ikke? og som igen er øh, en meget præcis, eller meget, meget, øh, som, som ofte er en, et billede på, på øh, det, der sker, når folk ligesom stiller spørgsmålstegn ved den ideologi eller det, det, det indlysende billede af, af verdensbillede, de har. Ikke?
3: Ja, det, som Niels snakker om her, det er jo, hvad cipher kan, når det er virkelig godt. Ikke? Det kan på en eller anden måde sådan, få os til at stille spørgsmålstegn ved øh, den virkelighed, der er, og sådan, hvorvidt man kunne have andre mulige virkeligheder, eller sådan, hvorvidt det er den eneste måde, øh, verden kan se ud på, ikke? Mm.
0: Og hvis man, hvis man nu skal sådan vende lidt tilbage til det her sådan centrale spørgsmål, som vi, som vi stillede i starten med det her med, sådan, om robotten er nødt til at dø, sådan som den ofte sådan bliver sat op som, at den måske skal i, i sci-fi, det her med, at man sådan skal, som menneske skal, skal få bugt med, med robotten, øhm, så er vi måske i dag ved at bevæge os hen i en tid, hvor det at slå robotten ihjel, måske også er at ramme os selv, eller hvad, ja. tænker I?
2: Det er jo et meget interessant spørgsmål, fordi i dag er vi så afhængige af teknologi, at det ikke er et spørgsmål om menneske eller teknologi, fordi vi ligesom er teknologi, og vores måde at være i verden på går rigtig meget igennem teknologi, så hvis vi slår robotten ihjel, så slår vi måske også os selv ihjel.
0: Noget af det, vi måske ikke har kommet så meget ind på i, i denne her snak omkring øh, robotter og, og sci-fi, det er jo også, jeg kom bare til at tænke på de i forhold til det her med, øh, at øh, i Blade Runner, det her med, at robotterne kan, kan sådan slås ihjel på må og få, øh, eller sådan kan pensioneres, øh, er jo også, hvordan, at, at nogle af de problematikker, som opstår med robotterne, eller som også bliver fremstillet i, i sci-fi, jo også er nogle... Nogle, nogle problematikker, der rent faktisk gør sig gældende i, i, i menneskets historie, og måske især i, i vestens historie, der også har haft kolonisering og, og sådan nogle ting. Så sådan, der er vel også nogle, sådan, nogle tråde som man skal huske at have øje for i forhold til de problematikker, der opstår med, med robotter. Og den frygt, der er for robotter, vil også er en, i det hele taget en frygt for altså en idé om fremmede. Eller ja, sådan, som også, andet. Ja.
2: ja, og det man kan sige er, at når du ser en sci-fi-film eller læser en sci-fi-roman, altså for en sci-fi-fortælling eller sådan, så er robotten jo ikke nødvendigvis synonym for teknologi. Måske er det ikke teknologien, det altid snakker om. Måske kan, bliver robotten også brugt som symbol for noget andet, som symbol for den måde, vi møder folk, der er radikalt anderledes for os selv på. Øhm, eller øh, der er også rigtig mange sådan, fortællinger med mænd, der forelsker sig i robotkvinder, Øhm, og der mener jeg også, at man kan bruge det til at diskutere køn med også altså i forbindelse med den der høre, som vi hørte i klip fra tidligere.
3: Mm. Ja, robotten har jo ofte været kvinden, eller det har man set i mange af de fortællinger, der er. Det ser vi både i Blade Runner, og det ser vi også i øh... Metropolis. Ja, Metropolis, øhm, hvor det er en kvinde, som også har sådan en eller anden form for forbindelse til øh, øh, arbejderklassen, som vi snakkede om øh, i starten med den her definition af robotten. Og det sådan det er som om at kvinden bliver også det her kvinden og robotten bliver kædet sammen som det her fremmede det her som manden ikke kan holde styr på det er, som sådan Ja, ja som
2: ofte har haft en specifik funktion også.
3: Men som samtidig også har noget rebelsk i sig. Det er vel også det,
0: som det cyborg-manifest ja. med Donna Haraway, som I nævner. Der ja. er også et eller andet med ja. robotten, at på den ene side kan den kontrolleres og udnyttes, men på den anden side der er der hele tiden en frygt for, at den måske udvikler sig til noget, man ikke kan kontrollere.
2: Og det er jo det, der er det spændende nogle gange i nogle af de gamle øh, værker med, øh, med en kvindelig robot. Det er frygten for, at det her, som, skal, som er der for at opfylde mine behov på et eller andet tidspunkt, måske kunne begynde at udvikle behov for sig selv, som de ikke skal bruge mig til. Ellers sådan, ikke. Og det er også det, øh, hvis der er nogen af jer, der har set Westworld, den der nye tv-serie, den arbejder jo rigtig meget med, med den her gruppe af robotter, der gør oprør mod nogle mennesker, der voldtager dem. Altså, der er sådan en, en ret, øh, ret interessant parallel med, at lederen af det her oprør er en kvinde, som inde i den her... Det her, som er sådan et robotunivers, sådan en forlystelsespark, så kommer du, og så kan du gøre, hvad du vil med de her, der ligner mennesker, men ikke er det. Og hun er sådan en, der bliver voldtaget hele tiden, og det er hende, der leder oprøret, som, som man ligesom kan se den her fortælling om, om den kvindelige robot.
0: Ja, og det er jo nogle, nogle virkelig spændende problematikker, som jo også gør sig gældende i den reelle teknologiske udvikling, øh, hvor der jo også er alle mulige spørgsmål omkring øh, robot dukker og alle sådan nogle ting. Øh, men øh, vi er ved at være lidt ved vejs ende, øh, og det har været ekstremt spændende at øh, snakke med jer, øh, Kira og Sofie, omkring de her problematikker og hvordan at, at sådan et genre som sci-fi også fortæller os noget om vores sådan, mere generelle historiske forhold til teknologien. Hvis I nu lige skal sådan, prøve at opsummere noget, jeg synes har været særligt vigtigt at tage med sig fra det her program, eller noget, jeg synes, man skal prøve at tænke lidt videre over, når man har lyttet færdigt til det her
2: program. Hvad, hvad er det så? <laughs> Vil du starte, Sofie? Øh, det er jeg godt. Ja, det er et mega svært spørgsmål, for der er rigtig mange interessante ting i det her. Men blandt andet også bare, når man læser sci-fi, ser sci-fi, vær opmærksom på, hvad er det egentlig for nogle lidt større filosofiske spørgsmål, robotten stiller?
3: Mm, hvad tænker yeah. du, Kira? Altså at tage med, at sci er super fedt. Og sci kan noget mere, end man bare lige tror, ikke? Altså sci-fi kan sagtens sådan, udfordre den måde, vi ser verden på. Og sådan, det, handler ikke, det er ikke kun øhm, virkelighedsflugt. Altså sådan, ja. det kan en masse. Det synes jeg er nogle rigtig gode
0: pointer. Hvis der nu lige var sådan der et værk, øh, enten en bog eller en film eller et eller andet inden for sci helt hurtigt, som øh, I vil anbefale, at man lyttede eller læst eller på anden vis øh, forbrugte efter det her program, hvad vil I
3: lige så anbefale? Helt sikkert de ansatte af Olga Ravn, som
2: Sofie læste op så fint. Øhm, eller filmen med som virkelig arbejder med det her spørgsmål om øh, AI, artificial intelligence. Fedt.
0: Tak for de anbefalinger, og tak fordi I vil være med, Kira og Sofie. Og øh, tak til jer, der lyttede med. Øhm, husk, at hvis du har nogle øh, tanker eller spørgsmål på baggrund det, vi snakker om i dag, eller bare generelt om kultur og litteratur, så er du velkommen til at skrive ind til os på boblens radio eller på Radio Facebook eller Instagram. Du lyttede til Bubblin. Programmet er produceret af Danske Studerende's Fællesråd. Programmets værter var Kia Wernberg-Torgo og Sofie Riggendorf-Andersen og Veronika Arnsfeldt-Schulz. Programmets redaktør var Toge Daler, og programmet er tilrettelagt i samarbejde med Sara Bæk-Mikkelsen. Musikken den er produceret af Esben Kelsen Krav. Vi spillede klip fra filmene Terminator, AI Artificial Intelligence og Høge, og læste op fra bogen De Ansatte af Olga Ravn. Tak til Fællesskab for Kritiske Litterater og Niels Stalgård, og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til litteratur, kunst og kultur, eller hvis du har undret dig over noget, som du har hørt forfattere, anmeldere og andre eksperter snakke om i forhold til litteratur og kultur, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program med de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnabelag radioloud.dk, eller find radioloud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid
2: til nyheder.